0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews podcast Immer auf dem neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten unsere Sendung heute mit dem Ausblick auf die Handelswoche. Und zwar die Corona-Lage in Deutschland bleibt hier weiter angespannt. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen zeigen hier noch nicht die erwünschte Wirkung. Deutlich schlimmer noch wütet die Krankheit ja etwa in Österreich, aber auch wieder in Italien. Ängste vor neuen Konjunktureinbußen bremsen hier die Börsianer. Und ein baldiger Impfstoff sorgt hingegen für Kaufstimmung. Also zwischen zwei Welten sind wir momentan gefangen. Und deswegen gucken wir uns einen genaueren Wochenausblick mal an, was die kommende Woche also jetzt für uns bereithält. Die Angst vor weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen aufgrund immer noch steigender Corona-Infektionszahlen hält hier den Aktienmarkt auch weiter im Zaun. Die Freude über den Durchbruch bei einem Impfstoff gegen das Coronavirus, die die Kurse ja in der vergangenen Woche angetrieben hat, wird dadurch auch etwas verdrängt, muss man sagen. Andererseits sorgt der Wahlsieg von Joe Biden und die wohl anstandende Anerkennung durch den Amtsinhaber Donald Trump und fehlende anlageativen an wohl für immer weitere Kauflaune und stärkere Kurse. Also spricht immer noch natürlich vieles für Aktien kaufen. Experten sehen die hohe Wirksamkeit eines von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoffs gegen die Lungenkrankheit hier Covid-19 sowie den Sieg von Joe Biden mit der US-Präsidentschaftswahl als Game Changer also als bahnbrechendes ereignis was die börsenlandschaft auch hier nachhaltig also verändern wird sie hatten bereits für eine börsenwelle ja auch schon gesorgt diese beiden ergebnisse und den DAX von Ende Oktober bis in den November hinein binnen weniger Tage um mehr als 1800 Punkte nach oben bis dicht unter 13.300 Punkte getrieben. Eine direkte Fortsetzung erscheint aber vorerst ungewiss, muss man sagen. Am Freitag hatte der DAX bei 13.076 Punkte geschlossen und legte damit ja auf Wochensicht um 4,8 Prozent zu. Also wirklich eine starke Woche. Der Poker IG taxierte hier den Weekend-DAX am Samstagabend dann bei 13.120 Punkten, wieder etwas höher. Also es scheint auch jetzt momentan so, hier am Montagmorgen, dass wir auch also fest an den Handelstag starten werden. Es gibt nämlich hier auch über sehr gute Neuigkeiten, auch werden wir nachher weiter eingehen. In der neuen Woche könnte sich die Corona-Krise auch wieder in den Vordergrund schieben. Es dreht sich infolge weiter steigender Infektionszahlen ja nun wieder alles um diese Risiken, längerer Shutdowns und Einschränkungen oder beziehungsweise einer Verschärfung der Maßnahmen. Das schreibt zum Beispiel Analyst Jochen Stanzel von CMC Market. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst von einer sich merklich abschwächenden Erholung der Gesamtwirtschaft gesprochen habe, steigere die Konjunktursorg nur noch mehr. Für eine Ready-Fortsetzung ist die Gesamtsituation den Anlegern derzeit einfach noch zu heikel, glaubt jedenfalls hier Experte, Analyst Jochen Stanze. Also kurzfristig wohl keine neuer DAX-Rekord in Sicht. Somit scheint hier dieses Rekordhoch für den Deutschen Leitindex in der Woche eher unwahrscheinlich zu sein, dieses zu erreichen. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 13.795 Punkten und datiert von Mitte Februar. Also kurz vor Beginn der Corona-Börsencrash. Der Aktienmarkt bewegt sich zwischen Corona-Realität und Impfstoffhoffnung, also dazwischen, formulieren es die Aktienstrategen Frank Klump und auch Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Trotz der möglicherweise etwas zu weit gelaufenen jüngsten Rallye dürften hier das Impfstoffthema und auch der Machtwechsel in den USA in den kommenden Wochen einen eher positiven Einfluss auf die Börsenstimmung haben. Gibt sich solcher Analyst Milan Kotkwik von Broker Axie hier sehr zuversichtlich. Eine Jahresentry hält er daher für durchaus möglich. Und die Experten Klump und Streich empfehlen angesichts zunehmender Impfstofferfolge auch, Korrekturen des Gesamtmarktes zum Aufbau von Positionen auch wirklich aktiv zu nutzen. Die Berichtssaison neigt sich auch langsam jetzt zu Ende. Von der Bilanzsaison bekommen hingegen die Börsen in den nächsten Tagen auch weniger Impulse, muss man sagen. Sie neigt sich ja allmählich ihren Ende zu. Aus dem DAX haben inzwischen alle Konzerne ihre Quartalszahlen vorgelegt, sodass nur noch einige Vertreter aus MDAX und auch aus den SDAX hier auf der Agenda stehen. Gleich am Montag ist das etwa bei dem mobilen Konzern Grand City Properties, sowie am Dienstag der Internethändler für den Haustierbedarf Zoo Plus und am Mittwoch der LKW-Zulieferer SAF Holland, also dran mit Zahlen vorlegen, die Zahlen des kriselnden Traditionskonzerns ThyssenKrupp, bei dem vom Staatseinstieg bis zum Verkauf der Stahlsparte derzeit ja alles möglich scheint, stehen am Donnerstag äh, auf der Agenda. Auch der von der Corona-Pandemie stark belastete Ticketvermarkter und Eventveranstalter CTS Eventum äh, berichtet auch dann äh, ihre Zahlen. Kompliziert wird also die Reihe von Solar- und Windparkbetreiber Encovers, und vom Arzneimittelhersteller Dermafarm, die berichten auch am Montag darauf. Sowie von Bremsen, Spezialist Knorr Bremse, der am Donnerstag dann. Also das sind hier die letzten, die noch die Zahlen vorlegen werden. Weitere Nachrichten haben wir aus der USA, und zwar die Industrieproduktion, die lahmt. Wichtige Konjunkturdaten der neuen Woche kommen auch am Dienstag aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. Es sind die zwei Gesichter der US-Wirtschaft in der Corona-Erholung. Während die Einzelhandelsumsätze bereits im Juni das Vorkrisenniveau ja schon überschritten, äh, überschreiten konnten, hinkt der Industrieproduktion auffallend deutlich hinterher. Analysieren hier auch die Volkswörter der DK-Bank zum Beispiel. An diesem grundsätzlichen Bild dürfte sich auch mit den Oktoberzahlen hier nichts wesentlich verändert haben, also da eher negative Nachrichten, dass sich hier ähm, noch von der vollständigen Erholung weit entfernt sind. Aber wir haben auch weitere positive Nachrichten und zwar hat sich jetzt Asien geeinigt auf die größte Freihandelszone der Welt und damit baut besonders China seinen Einfluss in der Region massiv aus. Im Mittel des Handelsstreits mit den USA hat Peking jetzt mit 14 anderen Staaten das RCEP-Abkommen besiegelt. Für Firmen aus den USA und Europa dürften sich hier die Bedingungen aber dadurch auch erschweren. Also schlechte Nachrichten für Europa und für Amerika, gute Nachrichten für Asien. Im Asien-Pazifikraum entsteht jetzt also die größte Freihandelszone der Welt. Auf ein entsprechendes Abkommen haben sich am Sonntag die Staats- und Regierungschefs von China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland mit der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN genannt, zu unter anderem auch Thailand, Vietnam und Indonesien gehört, geeinigt. Der Handelspakt der insgesamt 15 Staaten umfasst 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und betrifft rund 2,2 Milliarden Einwohner. Für China bietet der Deal die Chance, den wirtschaftlichen Einfluss in der Region auch weiter auszubauen. Für Unternehmen aus den USA und Europa dürfen sich hier weiter Wettbewerbsbedingungen in der Region erschweren. Außerdem hat es auch China wieder geschafft, Indien ähm, dann nicht Auszugrenzen. Indien wurde also ausgegrenzt, wobei ja Indien auch ein asiatisches Land prinzipiell ist, und ja mit China konkurriert und wieder geschafft, hier Indien wirklich auszuschließen, auch eine sehr ähm, interessante Entwicklung. Blut, Schweiß und Tränen waren nötig, um diesen Rekordhandelsstil zum Abschluss zu bringen. So jedenfalls charakterisiert jedenfalls Malaysias Handelsminister Asmin Ali die zehn Verhandlungen, die sich über acht Jahre hingezogen hatten. Zur Unterschrift unter die sogenannte regionale und umfassende Wirtschaftspartnerschaft mit den offiziellen Kürzel RCEP kam es am Wochenende zum Ende des Asiengipfels in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, der wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell abgehalten wurde. Chinas Ministerpräsident Li Jiping hatte die Vereinbarung kurz zuvor als starkes, positives Signal für ein fortschreiten der regionalen Integration und wirtschaftlicher Globalisierung auch gelobt. Die Regierung in Peking hatte den Freihandelspakt ursprünglich als Alternative zu der trans, äh, transspezifischen, äh, transatlantischen auch hier Partnerschaft gesehen. Und zwar war damals vorangetrieben, da ging es um TPP, mit der sich ja die USA unter Präsident Barack Obama damals noch wirtschaftlich enger in der Region binden wollten. Also, das war eine Alternative, weil das damals nicht entstanden ist. Obamas Nachfolger Donald Trump hatte ja jedoch kurz nach seinem Amtsantritt die Beteiligung der USA an der Freihandelszone auch zum Beispiel gestoppt. Aus Sicht seiner Kritiker gab Trump China damit die Möglichkeit, Asiens Handelspolitik konkurrenzlos auch zu dominieren und auch auszuliefern. Dass man einen Vergleich hat zum Beispiel, die größte Freihandelszone weltweit nach Bruttoinlandsprodukt, ist jetzt diese RCEP, diese Freihandelsvereinbarung der Asien-Mitgliedstaaten, und die ist um etwa 1 bis 2 Milliarden US-Dollar größer als zum Beispiel die nordamerikanische Freihandelszone, also NAFTA. Das ist hier, die NAFTA ist also Kanada und Mexiko mit der USA zusammen. Südostasien ist ja Chinas wichtigster Handelspartner auch. Und die RCEP-Vereinbarung erlaubt jetzt China, sich als Vorreiter der Globalisierung und der multilateralen Zusammenarbeit auch zu präsentieren, kommentiert zum Beispiel auch Garrett Leader, am Asien-Volkswirt bei den Analysten aus Capital Economics. China kommt damit in eine bessere Position, die regionalen Handelsregeln auch wesentlich zu bestimmen, fügt er hinzu. Und der Handel innerhalb Asiens gewinnt für China auch zunehmend an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2020 wurde das südostasiatische Staatenbündnis ASEAN zum wichtigsten Handelspartner für die Volksrepublik. Trotz eines konjunkturellen Einbruchs infolge der Corona-Krise stieg hier das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr in den ersten sechs Monaten um mehr als fünf Prozent auf knapp 300 Milliarden Dollar, die Geschäfte mit der Europäischen Union, die bis dahin Chinas wichtigster Handelspartner war, gingen in dem gleichen Zeitraum um 2% zurück. Jene mit den USA, auch angesichts dieser Handelskonflikte zwischen den beiden Staaten, sorgte sogar äh, um ein Minus von mehr als sechs Prozent. Also hier profitiert China von den Kooperationen in Asien, muss man sagen. Und das Vorbild war immer hier die EU und Japan, die einen Handelsdeal äh, gehabt haben, was sehr gut mit Deutschland und Japan wirklich gut funktioniert hat. Ähm, da hat zum Beispiel Exporte nach Japan, hat Deutschland 1,5 Milliarden und Importe aus Japan 1,2 Milliarden. Also nur ein kleiner äh, Unterschied hier, muss man sagen, ähm, für den Vorteil von Deutschland. Aber sieht man, dass hier wirklich beide Länder davon profitieren. Und das hoffen jetzt auch die anderen asiatischen Staaten, dass sie auch von Chinas Größe und Chinas Einfluss auch profitieren können. Also die Asiaten vereinen sich hier ähm, mehr wirtschaftlich, was prinzipiell Globalisierung ja auch wieder für Wachstum sorgen kann. Unser zweites großes Thema ähm, heute ist Impfstoffaktien. Da wird bereits reden, welche Pharmaaktien hier von Corona-Impfstoffen vielleicht auch profitieren könnten. Wir haben ja schon geredet, Impfstoffentwicklung war ja die Nachricht ähm, der vergangenen Woche. Und wir gucken uns das mal ein bisschen noch mal genauer an. Und zwar starten wir gleich mit ähm, BioNTech. Und da sieht so aus, dass äh, deutsche Biotech-Unternehmen hat zusammen mit seinem us partner ja Pfizer, Anfang der Woche als erstes covid impfstoffentwickler positive Wirksamkeitsdaten aus einer großen zulassungsrelevanten ähm, Studie, hier eine Phase-3-Studie, vorgelegt und löst damit bereits ja, einen Kurssprung der Aktien um rund 24 Prozent aus. Die Wirksamkeit übertraf mit 90 Prozent sowohl die Anforderungen der FDA, die, die man braucht für die Zulassung, als auch die Erwartungen vieler Experten. Und deutlich und dürfte den Weg zum ersten Zulassung also noch in diesem Jahr auch schon ebnen. In den nächsten zehn Jahren schätzt UBS-Analyst äh, Navin Jakob, könnte Pfizer, BioNTech und der chinesische Partner Fosun Umsätze von zusammen bis zu 50 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff generieren, wenn er also wirklich äh, so funktioniert. Der potenzielle Ertrag dürfte im bisherigen Kursanstieg indessen bereits mehr als enthalten sein. Also ein bisschen Abstand jetzt nehmen. Und zwar wenn wir mal genauer gucken, Biotech hat seit den 1 .1. 2020 bis jetzt 185 Prozent an Wert gewonnen. Der Aktienkurs ist momentan bei 102 US-Dollar. Die haben ein Nettoergebnis von 2020, ähm, jedenfalls die Prognose davon, sind ein negatives Ergebnis und zwar von minus 286 Millionen Euro, wurden also hier verbrannt bei BioNTech und die haben eine Marktkapitalisierung von über 23 Milliarden Euro. Also ein wirklich stark schon bewertetes Unternehmen, wo man wirklich viel Zukunftsaussichten haben muss. Die ganzen Farmunternehmen wird ja auch viel Geld investiert, deswegen kommt auch so ein ähm, negatives Ergebnis raus, Nettoergebnis raus. Das ist ja sehr teuer, diese Forschung und normalerweise ja auch sehr langjährig muss man sagen, aber damit, wenn man einmal so einen Impfstoff natürlich jetzt hergestellt hat und geschafft hat, ihn wirklich jetzt marktreif zu machen bei so einer Pandemie, das war wirklich ein Game Changer. Aber die Aktie ist extrem stark gestiegen, extrem gut gelaufen, fragt sich, ob man da jetzt noch reinspringen sollte. Ja. Aber es gibt auch Experten, die haben den Zielkurs noch schon ein bisschen höher geschraubt auf 119 Dollar, also sehen noch ein wenig Luft nach oben. Gucken wir mal auf Curvec. Und das Tübinger Unternehmen ist der Dritte im Bund hier, der mit NRNA-Firmen, also mit dieser neueren Technik, die mit potenziellen Covid-Impfstoffen in Rampenlicht jetzt auch steht, ähm, kooperiert. Gegenüber den Konkurrenten Biontech und Moderna liegt hier CureVac zwar gut vier Monate zurück, muss man sagen. Es sieht äh, sich aber nach guten Daten aus bisherigen Tests aber auf Kurs noch im laufenden Jahr eine erfolgsversprechende Phase 2-3-Studie mit rund 30.000 Probanden hier zu starten. Das typische Unternehmen hat dem SAP-Gründer Dietmar Hopp und der bundeseigenen KfW als Hauptaktionäre beteiligt sind, hat sich auch vorgenommen, den besten Impfstoff zu entwickeln und glaubt, über die effizienteste mRNA-Technologie zu verfügen. Kann es diese Qualitäten hier wirklich in der abschließenden Impfstoffstudie beweisen? Dürfte es solide Chancen haben, in den Impfstoffgeschäft auch eine wichtige Rolle zu spielen, muss man sagen. COVEC ist seit dem Börsenstart dieses Jahr, es war damals am 13. August, um fast 300 Prozent gestiegen. Die haben auch ein negatives Nettoergebnis von minus 255 Millionen und eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Euro. Also sieht man diese sehr, sehr hoch bewertet. Durchschnittliche Kursziele liegt hier bei 65 Dollar. Momentan haben wir hier einen Kurs von etwa 67 Dollar, also auch schon sehr hochgeschossen, ein bisschen heiß gelaufen. Da müssen sie auch jetzt wirklich liefern. Reden wir mal über Moderna. Das ist noch eine der bekanntesten ähm, Aktien in diesem Bereich. Und auf ähnlichen Kurs wie Biontech bewegt sich jetzt auch die US. Biotech-Firma Moderna. Auch sie will noch im November erste Daten aus ihrer Covid-Impfstoffstudie mit insgesamt 30.000 Probanden vorlegen. Analysten rechnen damit, dass der mRNA-Impfstoff des US-Unternehmens ähnliche Wirkungsgrade zeigt wie das biotech produkt Mit etwas Glück könnte daher noch im Dezember eine US- Notfallzulassung für das Vaccine hier wirklich erfolgen. Also prinzipiell alles tolle Nachrichten. Hier haben wir auch ein Nettoergebnis, was negativ ist, von sogar ganzen 600 Millionen Euro und eine Marktkapitalisierung von 25 äh, Milliarden, muss man sagen, ein Kursplus von über 300 Prozent innerhalb eines Jahres, also auch schon wirklich stark bewertet, das waren also wirklich die großen Hoffnungen, die aber wirklich noch relativ ähm, junge Unternehmen sind in vielen Bereichen, kommen wir mehr zu Bekannteren, und zwar zu AstraZeneca, und da gucken wir mal genauer hin, also ab Montag, wo diese Woche Pfizer und BioNTech hier die positive Daten aus ihrer zulassungsrelevanten Covid-19-Impfstudie hier bekannt gaben, sagte ja auch der Aktienkurs von AstraZeneca zum Beispiel erst einmal stark ab. Forscht doch der britische Pharmakonzern zusammen mit der Universität auch Oxford ebenfalls an einen äh, Vakzin, also an Impfstoff, gegen das Coronavirus. Das Projekt ist eines der am weitesten fortgeschrittenen, muss man sagen. Doch die Aktien von AstraZeneca haben sich in den Tagen auch wieder erholt. auch Denn an den Märkten hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Welt mehr als nur einen Impfstoff auch braucht, um mit der Pandemie hier wirklich Herr zu werden. Die Aktien von AstraZeneca haben seit Beginn der Pandemie zweistellig zugelegt. Aber das liegt nur an dem geringen Teil daran, dass das Unternehmen einen Covid-19-Impfstoff entwickelt. Den Vorstandschef Pascal Soriot hatte frühzeitig auch klargemacht, dass er aus dem Impfstoff während der Pandemie auch keinen Ge äh, Gewinn ziehen will. Äh, das ist auch ähm, aller Ehren wert. Trotzdem hat hier ein großes Geschäft, äh, nicht nur das Impfstoffgeschäft, konzentriert sich auf viele Bereiche, muss man sagen. Und hier Kursplus gesagt von 13 Prozent momentan, hat auch ein KKV, Es hat nämlich positive Nettoergebnisse, was wir bei den vorherigen Kandidaten, bei Moderna und Quebec nicht hatten. Wir haben ein positives Nettoergebnis von 2,7 Milliarden Euro und eine Marktkapitalisierung von 130 Milliarden Euro. Und da kommen wir auf einen KKV von 28, also auch nicht mehr günstig im Sektorvergleich, aber trotzdem auf jeden Fall, wenn es jetzt um eine langfristige, um eine sichere Bank geht, da sieht es hier bilanztechnisch auf jeden Fall bei AstraZeneca besser aus. Wir haben Johnson Johnson, ein ganz großes Schlachtschiff in diesem Pharmabereich. Wie sieht es da aus mit der Impfstoffhoffnung für den weltgrößten Gesundheitskonzern äh, Johnson Johnson? Mit zuletzt 82 Milliarden Dollar Jahresumsatz spielen Impfstoffe derzeit vor allem als Forschungsgebiet eine wichtige Rolle. Insofern können die erfolgreiche Entwicklung eines SARS-CoV-2-Impfstoffs, die Entwicklung eines Geschäftsfelds, das noch im Ausbau ist, hier wirklich äh, beflügeln. An der Börse haben die Aktien des Konzerns seit Ausbruch der Corona-Pandemie in China Anfang des Jahres einen Auf und Ab erlebt und notierten aktuell sogar noch unter den Wert vom Januar. Allerdings sind Nachrichten rund um den Impfstoff nur ein Trigger von vielen für die Aktie. Der sehr breit äh, gestreute Konzern bietet sowohl Medizinprodukte als auch Arzneimittel und auch Konsumprodukte an. So haben andere Themen die Aktie ebenfalls auch stark beeinflusst, etwa dass die Umsätze in der Medizintechniksparte zurückgegangen sind, weil in der Corona-Krise Operationen ja zum Beispiel verschoben wurden. Um sein Engagement hier in dem Bereich Infektionskrankheiten auszubauen, hat Johnson Johnson 2018 in den Niederlanden ein innovatives Impfstoffzentrum auch eröffnet. Entwickelt werden hier Vakzine unter anderem gegen Ebola, Zika und auch HIV. Der Ebola-Impfstoff bekam Anfang Juli dieses Jahres die Zulassung von den europäischen Arzneimittelbehörde und läuft hier beim Covid-19-Impfstoff alles wie geplant, könnten erste Impfstoffdosen für den Notfalleinsatz Anfang nächstes Jahres auch zur Verfügung stehen. Das zahlt auf eine positive Bewertung der Impfstofftechnologie des Unternehmens ein, der Investoren weiteres Potenzial auch zutrauen dürften. Die Aussicht auf ein Ende der Krise könnte die Aktien von Johnson Johnson auch zusätzlich beflügeln. Gleichwohl wird der COVID-19-Impfstoff zunächst erst einmal kein kommerzieller Erfolg. Das ist ganz wichtig für den weltgrößten Gesundheitskonzern, da er in der Pandemiephase zum Selbstkostenpreis abgegeben werden soll. Also wird kein Gewinn. Gemacht. Aber hier ganz interessant, wir haben hier ein Nettoergebnis, auch was Positives von etwa 15 Milliarden Euro, wir haben eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden Euro und da kommen wir auf ein KGV-Verhältnis, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18. Das ist also hier ein wirklich äh, noch relativ fair bewertetes Unternehmen in diesem Bereich. Es sind auch natürlich Unternehmen wie Novowax, das war der Highflyer des Jahres, über 1700 Prozent als die Aktie gestiegen muss man sagen, unglaublich, sogar an der Spitze fast um 4.000% Prozent hat, aber seitdem wieder korrigiert und sieht auch so aus, als soll die Korrektur weitergehen. Die haben auch ein positives Nettoergebnis von 52 Millionen Euro, aber ein KGV von 60. Die Marktabilisierung ist mit 4 Milliarden auch jetzt im Vergleich zu den anderen Unternehmen ein relativ kleines Unternehmen. Die Firma testet einen proteinbasierten Impfstoff. Dabei wird ein im Labor gentechnisch hergestellter Virusbestandteil injiziert, was in Verbindung mit einer Verstärkung der Immunreaktion auch dann auslöst. Diese Technologie ist verbreitet und auch erprobt, muss man sagen. Also nicht wie die mRNA-Technik, also noch ein bisschen oldschool, was aber auch funktionieren kann. In der Entwicklung hängt Novowax gegenüber Biotech und dem US-Konkurrenten Moderna aber zurück. Die entscheidende dritte Phase mit den Tests am Menschen läuft in Großbritannien momentan. In den USA soll sie im November beginnen. Verlässliche Daten wird es dann frühestens im Januar, also 2021, geben. Muss man also noch lange darauf warten in diesem Bereich. Ein Unternehmen, was auch auf jeden Fall interessant ist, oder nicht drüber gesprochen haben, wir haben viel über Biontech geredet, aber noch nicht über Pfizer. Und Pfizer hat ist momentan sogar ein Minus. Ein sehr volatiler Kurs, muss man sagen jetzt. Und ähm, jetzt auch nachdem diesen großen Anstieg hatten. Wir haben hier ein Nettoergebnis bei Pfizer mit 9,5 Milliarden Euro. Eine Markttabilisierung von 180 Milliarden Euro. Da kommen wir auf ein KGV von 13. Also hier noch das am günstigsten bewertete Unternehmen auf unserer Liste. Die Erfolgsnachrichten von gemeinsam mit Biotech entwickelten Corona-Impfstoff haben ja die Pfizer-Aktie am Montag dieser Woche kräftig nach oben springen lassen. Allerdings haben die Titel den zweistelligen Gewinnzuwachs mittlerweile auf fast wieder abgegeben und liegen insgesamt auf ein Jahr gesehen auch ganz leicht im Minus mit 1,3%. Prozent. Beim weltgrößten Pharmakonzern mit zuletzt mehr als 44 Milliarden Dollar Umsatz bestimmen in diesem Jahr nicht nur Corona-Themen, sondern auch andere Nachrichten, die Aktienkursentwicklung, etwa dass Pfizer seine Division Up John mit dem Hersteller Milan zum weltgrößten äh Generalkonzern zusammenschließen will. Überhaupt sind Merger und das Wachstum durch Zukäufe seit Jahren zentrale Impulsgeber für den Aktienkurs von Pfizer. In die Liga der führenden Impfstoffhersteller beispielsweise stieg der US-Konzern vor elf Jahren auf durch die 68 Milliarden Dollar schwere Übernahme des äh, Vakzinentwicklers VIEF. Die Impfstoffsparte von Pfizer steht mittlerweile für 6,5 Milliarden Umsatz, Teil von, zum Umsatz. Und es dürfen in den nächsten Jahren noch deutlich mehr werden, denn Analysten erwarten substanzielle Umsatz- und Ertragsmöglichkeiten, wenn der gemeinsam mit BioNTech entwickelte Covid-19-Impfstoff erst einmal zugelassen ist. 1,3 Milliarden Dosen sollen 2021 produziert werden. Mit den USA wurde für die ersten 100 Millionen Dosen bereits ein Preis von 19 Dollar äh, pro Stück vereinbart, also hier äh, sehr niedrig muss man sagen. In wenigen reichen Ländern sollte der Impfstoff auch noch günstiger angeboten werden. Zudem dürfen die Preise mit wachsender Impfstoffkonkurrenz auch sinken. Analysten erwarten dennoch kumulierte Umsätze von bis zu 40 Milliarden Dollar. Die Frage ist, wie viel davon Gewinn übrig bleibt. Die beiden Partner in den nächsten zehn Jahren mit Covid-19-Impfstoffen also erzielen können. Das dürfte die Pfizer-Aktie auch deutlich Auftrieb geben. Und wie gesagt, wir haben hier ein KGV von 13 die sind also sehr interessant. Man muss immer gucken, was für ein Risiko, ob man eher auf ein Wachstumsunternehmen hier setzen will oder auf sichere Häfen, mehr auch wie Johnson Johnson hier auch sind. Das sind also sehr interessante Kandidaten, wenn man dieses Thema Impfstoff an der Börse in der Zukunft auch weiter spielen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.